0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mein Name ist Sina Knöll und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Denn heute geht es um ein Thema, das dir eventuell ganz bekannt vorkommt. Und zwar, wie kann ich eigentlich die Anspannung, die Angst vor meinen Vorgesetzten verlieren? Und vielleicht kennst du auch, so ein bisschen diese innere Angespanntheit oder auch eben wirklich Angst, wenn du mit deinen Vorgesetzten sprechen musst. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist so innerlich angespannt, wenn du mit denen im Meeting sitzt oder du kannst nicht so richtig deine Meinung sagen, ärgerst dich manchmal vielleicht auch hinterher drüber, Mensch, hätte ich das doch so oder so gesagt, warum schaffe ich das vor ihm oder ihr nicht? Fühlst dich unsicher, fühlst du dich klein, willst dich besonders gut verkaufen, all diese Themen. Dann bist du hier heute genau richtig in dieser Podcast-Folge, denn darum soll es gehen. Und ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt und freue mich super doll, weil ich in dieser Podcast-Folge mal etwas ganz anderes ausprobiert habe. Und zwar habe ich das große, große Glück, einen Partner gefunden zu haben, mit dem ich mich super toll über Persönlichkeitsentwicklung unterhalten kann, der mich selber auch immer so weiterbringt. er kommt selber nicht aus dem Bereich. Es ist, ähm, er ist Gastronom, selbstständig mit äh, zwei Restaurants in Lüneburg und also in unserem Heimatort, in unserer Heimatstadt. Und wir haben jetzt... Uns ist einfach mal aufgefallen, dass wir super, super tolle, inspirierende Gespräche haben, die für uns beide sehr inspirierend sind, egal ob zum Thema zu meiner Arbeit. Ähm, er hilft mir da manchmal, wenn ich Inspiration brauche. Ähm, Manchmal sind es natürlich auch unsere ganz eigenen Beziehungsthemen. Manchmal sind es aber auch unsere einzelnen Themen, so Unsicherheiten, Stress, Themen, Gedanken, die wir lösen möchten in unseren Jobs, in unseren Rollen. Und wir haben überlegt, äh, wir haben uns Mikrofone besorgt und eine Schnittstelle, damit wir beide gemeinsam reden können. Und dass wir die Mikrofone jetzt einfach häufiger dabei haben wollen, wenn wir genau diese inspirierenden Gespräche haben, in der Hoffnung, dass sie euch genauso gut gefallen, dass sie euch genauso viel bringen und Spaß machen. Und heute ist der erste Test, wir haben uns einfach mal hingesetzt. Ich ich hatte mal wieder Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wollte unbedingt mal ein Thema angehen, eben dieses Hierarchie-Thema Obrigkeitsdenken und schaut mal, ob ihr euch was mitnehmen könnt? Ich denke schon, dieser Gesprächsverlauf ist auch interessant. Wir haben einfach sofort die Mikros angemacht, ohne irgendwas vorher zu besprechen. Ich war auch noch gar nicht so richtig klar in mir, was ist jetzt meine Frage, was ist der Outcome? Und ich finde diesen Gesprächsverlauf sehr inspirierend. Ähm, Gerade am Ende kommen tolle Bilder, Metaphern nochmal von meinem Freund. Ich finde, zwischendurch sind schöne, inspirierende Dinge, die wir beide gesagt haben. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei und lasst mir super, super gerne danach mal per Instagram auf meinem Kanal bei Sina Knöll eure Kommentare und Gedanken dazu da, wie ihr diesen Dialog fandet, ob ähm, ihr das schön fandet oder ob ihr euch etwas anderes gewünscht hättet, weil wir einfach überlegen, das vielleicht ein wenig häufiger in der nächsten Zeit zu machen. Also. Ganz viel Freude. Ich hoffe, du kannst heute hier ganz viel Inspiration für dich mitnehmen, um dein Thema zu lösen bezüglich Obrigkeitsdenken, Angst, innere Anspannung vor Vorgesetzten. Also folgendes. Ich habe immer wieder Klienten, die haben ja oft sehr, sehr ähnliche Symptome. Und einzige Symptome, und dazu wollte ich unbedingt mal eine Podcast-Folge machen, weil ich kenne es auch von früher, von mir selbst, dieses Hierarchiedenken. Bedeutet, die haben sich zum Beispiel in ihrem Job ganz gut eingefunden, mit Kollegen ist alles gut, aber wenn der Chef, die Chefin da ist oder die Vorgesetzten eben, ähm, gerade da haben sie dann auf einmal Probleme, wirklich ihre Meinung zu sagen, fühlen sich eingeschüchtert. Ich kenne das von mir von früher auch. Ich war komplett angespannt, wenn meine Vorgesetzte im Raum war und wenn die rausgegangen ist, habe ich so richtig aufgeatmet plötzlich. So dieses mit diesen Obrigkeiten haben die ein Thema und das Thema ähm, habe ich so tatsächlich noch nie primär in meinen Einzelcoachings behandelt, weil das immer eine Randerscheinung war und wir ja an anderen Themen gearbeitet haben. So hat sich das oft so ein bisschen mit aufgelöst und ich habe es für mich persönlich auch nie erarbeitet. Ähm, Und es hat sich aber gefühlt, nicht nur gefühlt, es hat sich auch aufgelöst, weil ich war ja auch unter anderem dann mal, ich habe ja auch jetzt Vorstands, Mitglieder, Geschäftsführer auch im Coaching, da habe ich kein Problem mehr. Auch ähm, als ich ja mal ein bisschen beraten habe noch für eine Firma und da mit den Chefs gesprochen habe, <lacht> das war weg. Und deswegen ist meine These so ein bisschen, das hat ganz, ganz viel mit den Glaubenssätzen, mit dem Selbstbewusstsein, Selbstwert an sich zu tun, wo ich ja viel dran gearbeitet habe. Ähm, Finde es aber sp- spannend, fände es nochmal spannend, genau dieses Thema speziell zu beleuchten und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Input zu geben wie jemand, der das merkt, ich will jetzt daran genau arbeiten, das vielleicht anfangen kann, aufzulösen, beziehungsweise schon mal Denkanstöße in einer Podcast-Folge bekommt. Und ich glaube, ich habe so ein paar Thesen, wo man ansetzen kann, aber ich liebe das ja auch mit dir drüber zu reden, weil vielleicht hast du auch noch mal schöne Einfälle. Hast du da Lust zu?
1: Ja, ich frage mich, wenn du das erzählst, wie du wie du das aufgelöst hast, ob du mhm. meine spontane Frage, die mir durch den Kopf schoss, ist, ja. hast du es aufgelöst oder ist es weg weil dieses verhältnis nicht mehr vorhanden ist
0: genau das wäre jetzt halt auch eine frage dass wenn ich meine these wäre wenn ich jetzt wieder ein angestellten verhältnis gehen würde ja zum beispiel zu meinem alten arbeitgeber würde ich tatsächlich ich bin mir zu 99,9 prozent sicher zu 100 prozent sicher dass das nicht mehr auftauchen würde weil ähm, ich mich einfach jetzt heute auch in einem ganz anderen licht ja sehe Ich bin ja viel selbstbewusster geworden. Ich weiß ja viel mehr, was ich kann. Ich bin mir auch meiner Schwächen bewusst, aber sage, ja, das ist so, dafür habe ich aber ganz wundervolle Stärken. Ich habe früher, nur mal so, um vielleicht auch mal dir noch zu sagen, weil du kennst das ja vielleicht gar nicht, wenn ich früher meine Chefs angeguckt habe oder auch weiblichen Vorgesetzten, Das war halt immer so ein Obrigkeitsding. Die sind so superior und die wissen ja alles bloß nicht in Frage stellen. Die habe ich so auf so einen Sockel gestellt. Und ich war eher die kleine Maus, die nichts zu sagen hat und auch gar nichts weiß und dankbar sein darf, dass sie von denen lernen darf. Ähm, So, das war das Gefühl früher. Und ja, ich habe die halt auf den Sockel gestellt. Und warum ich so unsicher war, das weiß ich ja. Perfektionismus, Glaubenssätze, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Deswegen würde ich sagen... Auch so heute, wenn mir jemand, sehr ein gestandener Geschäftsmann, ich habe das auch hauptsächlich bei Männern, obwohl bei Frauen war das früher auch, wenn mir ein gestandener Geschäftsmann heute begegnet und sehr, sehr mit so einem Obrigkeitsauftreten mir erstmal entgegenkommt, genau sagt, was er vom Coaching haben will, dann lasse ich mich heute für genau eine Minute, wenn es hochkommt, einschüchtern und bin dann aber ganz schnell klar und sage so Stopp. Ähm, er kommt doch zu mir, weil er von mir Hilfe braucht. Und ich bin jetzt hier doch der, der die Ahnung hat. Also ich ich stelle das immer, das kann man jetzt ja nicht sehen, wenn man den Podcast sozusagen hört, aber ich stelle mir das immer vor, weißt du, wenn ich so die beiden Hände, dann habe ich immer gesagt, der der ist so über mir und ich gucke so hoch. Und ich habe das so, ich will ja meine Coachings auf Augenhöhe machen, da will ich mich ja auch nicht unbedingt drüber stellen, nur ich bin da eben dann der Experte in dem Fall, aber trotzdem will ich das ja auf Augenhöhe machen. Und das kriege ich hin, in dem Moment, wo ich schaffe, mein Mindset so zu switchen, dass ich sage, hey, ich bin gut in dem, was ich mache.
1: Es ist wirklich ein Schüchternheitsgefühl, so ein, oh mein Gott, so dieses wow, der muss es ja, oder sie muss es ja richtig drauf haben, was für ein Genie, was für ein Supermensch, so weit gebracht und ich, kleines Mäuschen, war das, war das so dieses Gefühl verbunden mit oh Gott und Hoffentlich sage ich nichts Falsches und nachher denken die von mir genau das, was ich ja sowieso gerade schon von mir denke. Und dann wird es noch bestätigt, dass ich ja das arme, kleine, unwissende Mäuschen bin.
0: Früher war ich einfach komplett verunsichert und bin in diese Rolle gegangen. Und früher, ich meine, das weißt du ja selber, du hast ja auch schon in diesen paar Monaten meine Entwicklung mitbekommen, war ich einfach noch viel mehr kleines Mädchen, kleines Mäuschen. Ich kann es gar nicht mehr sagen, ich war einfach komplett eingeschüchtert. Und Ich würde sagen, dass einfach ein Hauptteil, um das aufzulösen, ist, am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten, vielleicht auch Glaubenssätze aufzulösen, auch erwachsen zu werden, sich auch in dieser Rolle zu sehen. Ich habe immer wieder Klienten im Coaching, wo ich viel an der Rolle arbeite, die sich zum Beispiel nicht in der Führungsposition sehen. Also im Sinne von, die sind sich gar nicht klar, ich bin jetzt eine Führungskraft oder auch, wenn ich so Selbstständige habe oder Freelancer, die irgendwie sagen, die fühlen sich dann auch so angestellt manchmal und dann bringe ich die erstmal ihre Rolle rein und sage, hey, was ist denn dein Auftrag, ist doch mit deiner Expertise zu beraten, du musst doch nicht alles wissen, aber in dem Feld, das heißt, du bist doch auf Augenhöhe, auch wenn das die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Rollenverständnis-Thema und daran wirklich zu arbeiten, wenn ich auch so meine Klienten angucke und wenn ich mich früher angucke, ich hatte das Gefühl, die haben sich selber auch mit so einem gewissen Auftreten in die Rolle gebracht. Ne? So, ich bin jetzt hier auch der Boss und die hatten das gewisse Auftreten. Davon habe ich mich sehr einschüchtern lassen und bin in diese Rolle gegangen. Aber da habe ich ja selbst in die Hand, nicht mehr in diese Rolle zu gehen. Und die auch nicht auf so einen Sockel zu stellen und sagen, das sind die absoluten Übermenschen. Weil sind sie auch nicht, die wissen auch nicht alles.
1: Sind vielleicht sogar auch verschüchtert. Haben Angst.
0: Das finde ich ja immer noch viel krasser, das lerne ich ja immer mehr in meiner Arbeit, dass selbst die 50-jährigen gestandenen Vorstände auch ihre Unsicherheiten haben. Naja. Ja.
1: Die machen sich vielleicht nicht Tag ein Tag aus die Gedanken über ihr finanzielles Überleben, aber haben nicht die Ängste, aber haben ihre eigenen Ängste. Ja. Nur weil sie erfolgreich sind und Geld haben, sind sie ja nicht angstlos. Aber um auf das Thema zurückzukommen. Tatsächlich finde ich es ein bisschen schwierig, mich da reinzudenken, mhm. weil es mir tatsächlich ein bisschen schwerfällt. Ich kann diese Themen schüchtern, Angst vor jemandem mit einer riesen Expertise, da werde ich auch still und ruhig.
0: Mhm.
1: Aber eher aus dem Grund, weil ich denke, Mensch, da ist so viel geballtes Wissen und ich kenne mich in diesem Feld gar nicht aus, aber dann kenne ich mich auch wirklich nicht aus. Warum soll ich dann unqualifizierten Kommentar mit reinwerfen? Mhm. Oder vielleicht irgendwie das Ganze auflockern mit einem dinglichen Witz. Dann bin ich da eher ruhig und zurückhaltend. kenne ich das Thema an sich nicht, wenn ich tatsächlich sage, ich habe doch aber die Ahnung. Und ich bin ja selber auch in meiner Rolle eine Führungskraft. Zwar nicht die Führungskraft, die 60 Leute hat, aber 30 Leute vielleicht unter sich hat. Diese Rolle, die kann ich annehmen. Und wenn dann jemand von oben kommt, hätte ich da keine Angst und wäre auch nicht eingeschüchtert. Das Einzige, was halt ist, ist eben, dass ich bei mir dieses Gefühl habe, okay, man hat da irgendwie so einen gewissen, man muss da irgendwie was liefern, ist glaube ich gar nicht so das richtige Wort. Man man muss denen gegenüber sich so verhalten, unterwürfiges Verhalten zeigen und so sein.
0: Darf ich dich da einmal unterbrechen? Weil ich glaube, das ist ja gerade das super Wertvolle dass du dich eben nicht reinversetzen kannst. Und ich glaube, was da hilfreich ist, um einfach mal Impulse zu setzen, weil das, das, die Herausforderung für diese Leute und mich eingeschlossen früher auch, ist ja, dass sie ein bestimmtes Rollenbild von Vorgesetzten haben. Und sich, ich, das sind ja, glaube ich, auch viele die Menschen, so wie ich eben auch immer wieder früher oder wie ich immer war, die eh so diese Glaubenssätze haben, ich bin nicht gut genug, so ich muss alles perfekt können, ähm, eben kann ich in sich selbst vertrauen. Und die nehmen dann schnell dieses Rollenbild an, oh, das ist so ein Chef und toll. Ähm, Deswegen ist es ja super spannend, vielleicht mal von dir zu erfahren, der sich da eben so gar nicht reinversetzen kann. Ähm, Wie denkst du denn über Vorgesetzte, auch wenn du jetzt selber natürlich Chef bist, aber angenommen aus irgendwelchen Umständen käme da jemand, der dir dann vorgesetzt ist? in deinem Feld, weil ich habe auch verstanden, da, wo du dich nicht auskennst, das ist ja, glaube ich, auch finde ich sehr sympathisch, dass man dann nicht anfängt, darüber zu reden. Aber wie denkst du denn über Vorgesetzte, Weil das ist ja vielleicht eine schöne Inspiration, damit sozusagen die Klienten, die das interessiert, die dieses Problem haben, vielleicht anfangen mal, ihre Vorgesetzten anders zu sehen.
1: Ich denke immer, wobei ich natürlich nie in einem... Unternehmen war, in dem es so riesengroße Strukturen gab, das heißt eine Personalabteilung, die mich eingestellt hat, sondern in der Regel wurde ich immer von meinem Vorgesetzten selber eingestellt. So, das heißt, für mich war das immer so, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum ich diese Position ausfülle. Und wenn ich zu den Zeiten, als sie nicht in angestellten Verhältnissen war, war es nicht so, dass man sagen konnte, es gibt einen riesen Fachkräftemangel in dem Bereich und ähm, die hatten keine andere Wahl, als mich einzustellen oder eher. So, und das war mir sozusagen immer bewusst. Das Einzige eben, mit dem ich Probleme hatte, war, dass ich meinem Vorgesetzten, wenn er dann vor Ort war, auch immer zeigen wollte, hey, schau mal, ich habe das hier ziemlich geil hingekriegt und so ein bisschen immer nach diesem Lob gelächzt habe und nach diesem, hey, das hast du gut gemacht, weil es auch wirklich gut gemacht war. Mhm. Und ähm, das ist eher so mein Verhältnis zu meinem Vorgesetzten und ähm, wenig mit Angst verbunden. Ich habe mich schon relativ frei auch bewegt in meinen Aufgabenbereichen und auch in der Anwesenheit relativ ähm, frei bewegt, ohne irgendwelche Ängste und ohne irgendwie so, oh mein Gott, der hat das so voll drauf. Natürlich immer mit trotzdem mit so einem gebürtigen Respekt für das, was derjenige sich da auch geschaffen und aufgebaut hatte. Mhm. Aber nie mit Angst.
0: Weil was würdest du denn sagen, <kühm> wie definierst du denn. Dann vielleicht, oder vielleicht kannst du dich dann rückblickend in diese Angestelltenzeit zurückversetzen. Wie definierst du dann, hast du damals definiert, wenn du es jetzt mal Revue passieren lassen müsstest, deinen Vorgesetzten? Wie hast du zu sein als Angestellter? Wie siehst du ihn an? Ich fand es gerade schon schön, überhaupt. Ich finde das ganz toll, diesen Respekt vielleicht auch zu haben. Das finde ich eine schöne Komponente. Und wie siehst du den noch? Nur mal als Beispiel, wie ich das, glaube ich, früher gemacht hätte. Ich kann es jetzt auch nur erahnen, aber ich hätte gesagt... So natürlich aus einer Angst heraus, dass ist irgendwie ein Mensch, oh mein Gott, die wissen alles, die haben recht, bloß keine Fehler machen, dass die mich nicht schlecht bewerten, ähm, die müssen mich auf jeden Fall mögen. Ähm, das ist halt der Boss, ich habe auch auf jeden Fall indirekt, also nee, wie sagt man es, metaphorisch gesprochen, nach oben geschaut. Ich bin ja deren Angestellter, ich muss auch irgendwie machen, was die sagen. Die, die sind die Wissenden, ich bin eigentlich die kleine Maus, die ganz, die nichts ahnend ist, die nichts weiß, nicht ja. viel weiß.
1: Mir fällt dazu eine Situation ein, und zwar, wenn du so darüber sprichst, habe ich ja nun auch schon einige Male mit einigen sehr erfolgreichen Inhabern von wirklich erfolgreichen Betrieben zusammengesessen und ähm, auch den mal über Visionen von mir, Ideen ähm, Weiterentwicklung in meinem Berufsfeld gesprochen mit der der, ähm, Aussicht darauf, dass die vielleicht irgendwie ähm, investorentechnisch oder als Immobiliengeber einsteigen bei mir und mir vielleicht irgendwie eine Räumlichkeit bieten, in der ich das verwirklichen kann. Und ja, tatsächlich muss ich auch sagen, dass da immer so eine gewisse Ehrfurcht war so vor diesen Leuten, so nach dem Motto, die haben ja was richtig Krasses erschaffen. Mhm. Die werden sich da wohl schon krass auskennen und oh mein Gott, ich habe ja eigentlich gar nicht so riesen, dolle, tolle Sachen. Mhm. Wie präsentiere ich mich ihm gegenüber eigentlich? Habe es aber trotzdem immer irgendwie geschafft. Und ich glaube, das Sympathische daran war, einfach immer tatsächlich sich so zu geben, wie man dann in Wirklichkeit ist, auch den Leuten gegenüber. Und was, glaube ich, hinzugekommen ist, und das habe ich auch ein bisschen durch unsere Gespräche kennengelernt, ähm, ist tatsächlich eine Sache, die mir auch in den Sinn gekommen ist gerade. Ein Gespräch hatte ich einmal, als ich dann ein Projekt abblasen musste. Und ähm, da ist mir eben eine Sache eingefallen, über die du auch viel mit mir gesprochen hast ähm, und auch gesagt hast, dass das manchmal Themen bei dir sind in in deinen Kursen. Und zwar geht es einfach darum, dass man fehlbar sein darf. Mhm. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Und dann auch wirklich mit einem Selbstbewusstsein zuzugeben, hey, ja, ich habe da dies und das und das und das ist nicht so gelaufen. Mhm. Ähm, und es sich einzugestehen und zu sagen, ja natürlich, ich darf diesen Menschen gegenüber auch Fehler machen und auch diese Menschen sind nicht unfehlbar. Und sie dann mhm. vielleicht dadurch ein bisschen runterzuholen von diesem, ich stelle sie auf dieses riesen hohe Podest. Und das schafft man vielleicht auch, vielleicht, indem man sich erstmal selber eingesteht, Fehler machen zu dürfen und fehlbar zu sein.
0: Ja, das finde ich auch, das ist ja sowieso, genau wie du sagst, ein wichtiger Punkt, Punkt, woran ich auch oft mit meinen Klienten arbeite, weil die oft dieses Perfektionistische in sich haben, bloß keine Fehler machen, dass das das eben natürlich auch nicht auf die Gesamtleistung negativ ausstrahlt, wenn man mal einen Fehler macht. Aber ich finde, was du jetzt gerade noch Spannendes sagst, und das war auch so der einzige Gedanke, den ich hatte, bevor ich überlegt habe, worüber, was könnten mögliche Inhalte für so eine Podcast-Folge zu dem Thema sein? Das, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe die früher immer auf so einen Sockel gestellt und ich glaube, das tun viele und ich denke, ich habe dann so nachgedacht, die dürfen ja ruhig auf dem Sockel bleiben, genauso wie du es gerade gesagt hast, weil die haben ja auch was Tolles geleistet, mhm. nicht umsonst sind die meisten, auch das habe ich schon anders erlebt, aber die meisten sind nicht umsonst in Führungspositionen in großen Unternehmen oder auch kleineren Unternehmen, aber man darf sich selber dort neben auch auf einen Sockel stellen, weil... Nicht umsonst ist es ja, wenn ich zum Beispiel jemanden einstellen würde, ein erster Mitarbeiter, eine erste Mitarbeiterin, würde ich das Thema Marketing einführen. Weil ich sage, auch da, auch wenn ich aus dem Bereich irgendwo komme, stoße ich da langsam an meine Grenzen. Meine absolute Expertise liegt in den Coachings. Das heißt... In dem Marketingbereich ist ja dieser Mensch mir vielleicht übergeben, sogar überlegen, übergeben, überlegen. Ähm, Oder mindestens sind wir gleichwertig, weil ich vielleicht noch die Vision aus meinem Unternehmen mitbringe. Ähm, Und das ist halt so, das ist glaube ich dieses, was ich so mir im Vorhinein überlegt habe. Die Botschaft, die ich mitgeben möchte, stell dich selbst auf einen Sockel, weil nicht umsonst bist du dort. Egal in welcher Position, du musst nicht die Marketingleitung sein, auch wenn du der Junior bist, bist du aus einem bestimmten Grund dort eingestellt und du hast dein Fachwissen, du hast deine Expertise, du hast deine Stärken. Das ist ja vielleicht noch das viel wichtiger, weil gerade wenn du Job-Einsteiger bist, hast du vielleicht noch nicht so viel Fachwissen, aber du wirst Stärken haben. Wenn das Organisationsfähigkeit ist, viele meiner Klienten sind sehr strukturiert, gewissenhaft, Organisationstalent, dann bring das doch ein, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, ey, die Termine können wir nicht einhalten oder dass das nicht untergeht. Da eben sich selber so eine kleine, sich als Experte zu sehen, weil das sind nun mal, das sind wir alle in irgendwelchen Bereichen, weil keiner hat dieses Set aus Erfahrungen, Stärken, Träumen, Wünschen, Werten wie du. Also es gibt es nicht replizierbar. Das heißt, jeder ist ganz besonders. Und ich finde das, glaube ich, einen schönen Ansatzpunkt, sich selbst auf einen Sockel stellen zu dürfen.
1: Ja, stell mal eine Vermutung auf. Mhm. Und zwar, als du das so erzählt hast, dachte ich, ja, es ist, Eine super tolle Sache und ähm, ich vergleiche das ja immer gerne mit Restaurantbesuchen. Mhm. Ähm, Dieser einfache Koch, ich sage mal einfache Koch, Mhm. wenn man irgendwo wirklich gut speisen geht, Ähm, aus welchen Augen sehe ich diesen einfachen Koch als Gast, wenn er hinterher zu mir an den Tisch kommt, mir wirklich ein tolles Mahl zubereitet hat, ich einen gelungenen Abend hatte und dieser aus seiner Sicht einfachen Beruf ausübende Koch, der ja ja, einfach nur einen Ausbildungsberuf gemacht hat, sich selber vielleicht nicht so toll sieht, kommt nach vorne, fasst einem auf die Schulter oder gibt einem die Hand, sagt, schön, dass ihr da wart, ich hoffe, es hat euch alles geschmeckt. Wie fühle ich mich als Gast in diesem Moment und denke, wow, wie cool, wie toll. Aber das schafft eben auch nur der Koch, der sich seiner eigenen Arbeit bewusst ist und der weiß, hey, ich kann mich auch auf diesen Sockel stellen. Ich stelle mich darauf und Mhm. deswegen gehe ich nach vorne. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass dass das insgesamt sich immer so fortsetzt und auch dieses Bild in unserer Gesellschaft generell so vorhanden ist, weil diejenigen, die dieses Gefühl haben, das ist auch nur eine Theorie jetzt, ich mag mich da auch total irren, aber diejenigen, die, die so dieses Gefühl haben und vor ihren Chefs dieses Gefühl haben, das sind auch die, die sich auf einen Sockel stellen. Das tun sie durchaus, aber sie tun es nicht gegenüber ihren Chefs, sondern sie tun es dann gegenüber denjenigen, die unter ihnen stehen und stellen sich auf einen Sockel. Und die, die unter ihnen stehen, kriegen eventuell dieses gleiche Gefühl vermittelt, weil im Endeffekt versuchen wir dann denjenigen aus dieser Unsicherheit heraus zu vermitteln, hey, ich stehe aber auf diesem Podest, auf diesem Sockel, auf diesem ich stehe auf diesem hohen Ding. Mhm. Und so setzt sich das immer weiter nach unten fort. Und dadurch ist das auch wieder so ein, so ein ich sage ja immer so gerne, Hamsterrad. Mhm. So, und das muss man irgendwo mal aufbrechen und sagen, ja klar, erstmal darauf zu gucken und zu sagen, ja, ich bin toll, ich mache es gut. Mhm. Und dann versuchen er, sich selber Richtung oben hin hochzuziehen, anstatt die, die da drunter sind, noch weiter runterzulassen, damit man noch höher steht.
0: Ich finde das super, super schön, dass du gerade sagst. Und ich denke ja immer so, alles, was ich mache, da denke ich immer so gleich an ganz viele Klienten und an mein altes Ich. Und was kann ich jetzt daraus machen? Weil was ich... ähm, an dieser Stelle verneinen kann, ist, dass oft meine Klienten ähm, nicht so sehr dieses nach unten, jetzt mal im übertragenen Sinne, Treten machen, weil sie äh, eben sehr, sehr empathisch, rücksichtsvoll oft sind. Vielleicht insgeheim denkt Fühl, also, nee, was ich sagen will, du hast es gerade so ein bisschen so dargestellt, dass die dann auch diese Superior-Rolle annehmen und das sehr ausleben. Ich kann für meine Klienten sprechen, das ist nicht so deutlich wahrnehmbar nach außen. Ich glaube, nach innen gerichtet ist es so schon so und das kann ich früher, das kann ich bestätigen, als ich irgendwann Projektleiterin war und auch äh, mal Juniors unter mir hatte oder Praktikanten. Ich habe mich da nie als das Bessere gefühlt, aber ich habe mich dort sicher gefühlt und ich habe, ich selber habe dann dieses Plateau genutzt, um die so zu behandeln, wie ich gerne von meinen Vorgesetzten behandelt werden würde. Nämlich irgendwo auch auf Augenhöhe, um ihre Meinung gebeten. Mhm. Hey, ich weiß es nicht, 100 Prozent. Das, was ich sage, ist nicht in Stein gemeißelt, ich brauche eure Expertise, weil nur dadurch können wir vielleicht ein super cooles Angebot schreiben, weil ihr an was denkt, wo ich nicht dran denke. Ich glaube aber schon, dass mir das auf einer ganz unterbewussten Ebene natürlich ein Selbstbewusstsein gegeben hat. Mhm. Das heißt, ich glaube, du hast dahingehend recht. Ähm, was ich jetzt aber noch mal spannend finde unter dem Aspekt, ich glaube, wir können da nicht für alle Menschen sprechen. Ich hoffe, kannst du mir noch folgen?
1: Ja, nur ganz kurz, bevor ja. du das halt den Gedanken mal fest mit diesem er, äh, die die unter ihm stehen nach unten setzen. Mhm. Ähm, das ist nicht unbedingt negativ gemeint und aus einer Böswilligkeit heraus, wenn okay. ich das so gesagt habe. Ich glaube dadurch, dass man eben diese Sicherheit ausstrahlt. Nach unten Gibt man den unten wieder Gibt das man Gefühl. Denen unten dieses Gefühl. Stimmt, ja. Und das ist ja genau das, die deine Vorgesetzten, mhm. die wollten dir vielleicht dieses Gefühl gar nicht vermitteln, aber sie sind in dem, was sie gemacht haben, in ihrem Umfeld in ihrem Feld einfach sicher gewesen, mhm. nach unten hin. Wahrscheinlich waren die ihren Vorgesetzten gegenüber auch unsicher und ruhig, aber zu dir, nach unten hin, hatten sie eine Ausstrahlung von Sicherheit. Und diese Sicherheit, die die hatten, hat dir eben diese Unsicherheit vermittelt. Oh mein Gott, was für tolle Übermenschen, tolle Chefs, was die alles so drauf haben. Und ich glaube, unbewusst ähm, wird das nach unten hin. Und ich glaube, unser Weg, den viele Menschen wählen, ist einfach dieser, weil es der einfachere Weg ist, weil wir da wieder nicht an uns arbeiten, sondern an unseren Mitmenschen versuchen, durch Dadurch, dass wir denen gegenüber was vermitteln, uns selber zu stärken, unbewusst. Mhm. Und das ist eben so, das meinte ich damit. Also genau so, wie du es gesagt hast, dass man es nicht absichtlich macht und man ist vielleicht eine coole, energiegeladene junge Person, die dann da reinläuft und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe da drin, deine Hilfe da drin und dich brauche ich hierfür, weil ihr seid genau die Cracks in euren Bereichen. Und dann sitzen die dann und denken, oh mein Gott, wow, krass, die hat voll drauf. Alleine wie sie mit uns redet, so locker ja. und easy. Und ich bin jetzt voll motiviert, boah, die ist so krass, jetzt so drauf. Bloß nichts Falsches jetzt machen, verdammt. Mm. Weißt du, und <lacht> das ist es dann. Und du machst das aus einem Antrieb heraus, ich will die motivieren, ich will genau das aus ihnen raushauen, was wichtig ist. Ja. Und die sind so, oh fuck, Mann die, die hat es voll begriffen, die ist ja. richtig richtig gut, nichts falsch machen, nichts sagen jetzt. Und nee, ich sag lieber doch nichts, verdammt, ich habe Angst. Oh, okay, scheiße, ich bin blockiert.
0: Mm. Ja. Aber dann sind wir wieder sozusagen am Ursprungsgedanken, auch so ein bisschen wie ich heute angefangen habe, darüber nachzudenken, über das Thema, nämlich die Basis ja auch meiner Arbeit, meines Einzelcoachings, meiner Kurse, das Selbstbewusstsein, das heißt, werde dir deiner selbst bewusst. Was kann ich gut, wo bin ich Expertin, wo darf ich meinen Vorgesetzten vielleicht auch mal sagen, hey, so für mich selbst, meine Stärke ist da drin, so und so und ich zeige dir das auf, das sind meine Bedenken mhm. oder pass auf, ich gebe den Impuls. Aber dann vielleicht auch an anderer Stelle ganz bewusst und selbstbewusst zu sagen, hey, das ist vielleicht meine Schwäche ähm, und deswegen halte ich hier den Sabbel und darf mit einem gewissen Respekt vielleicht auch auf meinen Vorgesetzten schauen und sagen, das ist halt jetzt eher sein oder ihr Steckenpferd. Und das ist okay, das macht mich nicht zu einem schlechten Mitarbeiter, mhm. weil ich muss ja gar nicht alles wissen. Ähm, das heißt, wir sprechen hier ganz doll um das Thema Selbstbewusstsein und sich seiner Selbstbewusstsein und das ist vielleicht auch der Schlüssel, obwohl ich das nie bewusst gearbeitet habe, warum ich es eben aufgelöst habe, weil ich ja komplett mir meiner Selbst du sagen aufgeräumt bin, ich immer noch nicht bin ich natürlich auch nicht, gibt immer Themen, aber weil ich mir gerade im Berufsfeld meiner selbst deutlich bewusster bin als früher. Mhm. Ich weiß ja zum Beispiel auch, deswegen habe ich diese Präsentationsangst so stark abgelegt. Ich weiß genau, was meine Stärken sind, wenn ich vor Leuten spreche. Ich weiß aber auch, dass ich unheimlich schnell manchmal rede, Grammatikfehler mache, ähm, vielleicht einmal, keine Ahnung, meine Stimme sehr brüchig wird, weil ich so schnell spreche. Aber das ist okay, weil ich weiß da auf der anderen Seite, dass ich super freundlich bin, dass ich das und das gut kann, dass ich die Leute mitreißen kann, wenn ich für mein The- über mein Thema berichte. Und ähm, das gibt mir diese Sicherheit.
1: Ich glaube, man sollte sich auch immer bewusst machen, wenn man das vielleicht an einem ganz, ganz banalen Beispiel machen möchte. Ich bin in diesem Team nicht, weil ich als Letzter da reingewählt wurde, weil ich war der Letzte und der andere hatte schon das kleinere Übel genommen. Mhm. Sondern ich bin in diesem Team, weil ich hier reingewählt worden bin, weil ich gut bin.
0: Weil ich irgendwas mitbringe. Genau. Und gut, ich finde das, und Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich finde es gerade super schön, was du sagst. Ich glaube, wir dürfen uns auch oft davon verabschieden, sagen, ich bin hier, weil ich gut bin. Das finde ich gerade wieder, wenn ich so an meine Klienten denke, ähm, ich muss gut sein. Also es ist so flächendeckend. Nee, du? Ich nee, denke, gut weil in, ich in, in dem, was Ad ich mache. Was gut genau. Bin. Genau, weil ich irgendetwas mitbringe, genau. was für dieses genau. Unternehmen, für diesen Chef Chefin wertvoll Für ist. diesen
1: Arbeitsbereich, ja. für das, was ich umsetze, genau. Ist sehr allgemein gefasst gewesen von mir, aber ja, genau. In dem, ich bin gut in dem, was ich hier für die jetzt leisten kann. In dem bin ich richtig gut, deswegen bin ich in dem Team. Es ist nicht wie früher beim Brennball wählen, dass der kleine, dicke Junge mit der Brille <lacht> 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 <nicht> <lacht> als letztes gewählt wird und deswegen traurig ist. Ja. Und dann in diesem Ding sich alle anderen Mitspieler um sich herum anguckt und sagt, die sind alle besser als ich. Mhm. Deswegen wurde ich hier als Letzter gewählt und total verunsichert ist und am besten gar nicht erst probiert, irgendwie mal den Ball zu fangen oder ihm irgendwen zuzuwerfen, weil es könnte ja schief gehen und er könnte es falsch machen. Und dann würde sich ja bestätigen, dass er als Letztes gewählt wurde, weil er so kacke ist. Ja. Anstatt den Mut zu nehmen und zu sagen, pff, dann ist das halt so, aber ich zeig's dir mal. Ich bin gut und ich kann das. Und beim nächsten Mal wird er als Erster gewählt. Also ja. Ganz so runtergebrochen. Ich weiß nicht, ob das, das ist ein super
0: schönes Bild. Ich finde ich find das auch einen perfekten Abschluss. <lacht> <lacht> ähm, und äh, guck mal, ich laber gleich weiter, weil dann muss ich das nachher nicht so blöd schneiden. Ich glaube, das war richtig gut zusammengefasst. Es geht um das eigene Selbstbewusstsein, wie immer, ja. wenn jemand da Unterstützung bei braucht. Bucht euer kostenloses Erstgespräch, guckt mich nicht so an, da werde ich ganz <lacht> aufgeregt. Ähm, nein, wenn ihr dabei Unterstützung braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr ganz viel mitgenommen habt. Für Kommentare, Anregungen, Feedback, darüber freuen wir uns, könnt ihr mir auf Instagram at Knöll gerne Schreiben und ansonsten denkt dran: Eure Führungskraft ist auch nur ein Mensch wie der andere mit Fehlern und Nichtfehlern und Stärken und Schwächen. Und Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deiner Selbstwillen so gut wie möglich gestalten. Bis bald, deine Sina.